0: Sejam bem-vindos a mais um Me Fala. Depois de duas semanas praticamente sem gravar, estou de volta aqui desde já pedindo é, desculpas para o pessoal que vem acompanhando assiduamente e eu agradeço também desde já essa ausência no entanto, quem acompanha sabe que eu citei que eu estava com um probleminha na garganta e, embora ele não, não tenha sido sanado de total, é, agora está bem melhor. Então, eu fiquei um pouquinho sumida aí, que realmente eu estava com umas pendências nas minhas cordas vocais e parecia um pouco até a sensação de gripe, com o nariz um pouco fanho, mas era realmente, é, vamos dizer assim, as cordas vocais que estavam cansadinhas. Então eu tive que é, diminuir um pouco o ritmo na fala. Mas o um me fala está aqui novamente, com ah, muita saudade de poder explanar, falar, contar comentar os nossos assuntos diversificados bom como como eu já disse né quem está acostumado sabe bem como é o ritmo do me fala e eu achei engraçado que bom eu acho muito engraçado gente na realidade muita coisa mas é, principalmente a questão do do tempo dos áudios Desde as pessoas que falam assim, não, pode faz, faz mais longo, não sei o quê. Ou até os que falam, nossa, mas são muitos minutos, né? Nossa. Sendo que a pessoa pode pausar, né? Sei lá, você vê 20 minutos, 30 minutos, só pode ouvir 5, 10, ouve 5, 10, né? Mas realmente, às vezes, linha de raciocínio é pra mim, no caso, tá, gente? Quem faz isso bem, em menos minutos, dou aí meu Salve. Mas eu não, eu, eu tenho uma, um, um modo assim na fala de pausar muito, é, é de mim, assim, principalmente por conta daquilo que eu já comentei com vocês, por não fazer roteiro, então eu tenho que puxar às vezes nas gavetas da memória aquilo que eu quero falar, ou meio que tentar amarrar no assunto. Mas de qualquer forma. Para as pessoas um pouquinho mais é, ansiosas com o tempo né falar nossa tudo isso diminuto, eu quero abrir aqui uma reflexão até para ser a temática aí talvez desse podcast que é mais ainda informal que os que os anteriores né se os outros já não eram formais esse é o mais ainda eu venho desse é, de um desse período que eu meio que fiquei desaquecida então eu vou falar de uma maneira bem. Bem mais livre ainda do que eu já falo. Ou seja, não é presa a matemática. Bom, é... essa questão do tempo, né? Eu comentei também em um podcast essa ferramenta que tem no WhatsApp, por exemplo, de você acelerar né, a fala. Então, você vai lá, o, o tempo normal, vamos falar uma sequência lá, tem o número 1, um, né? Como a, a, a cadência normal de uma fala, depois 1.5 e 2.0. Eu achei muito, muito engraçado assim, né? Quando eu vi. Porque, por exemplo, é muito comum, eu escuto assim nos, entre os adolescentes, entre o pessoal de 20 e pouquinhos anos, e eu tipo, nossa, ele me mandou um áudio de dois minutos e 16. Eu fico assim, nossa. O que uma pessoa será que acha que dá para ser dito com tanta profundidade que 2 minutos e 16 é muito minuto. Aí me fica o um sinal de alerta, né? Meu Deus, as pessoas estão tão sem conteúdo, tão tão rasas. Tão, com tanta pressa, com tanto imediatismo, que para elas um áudio de mais de um minuto é o mesmo que uma sentença de morte. Tipo, tipo assim, nossa, vou ter que ouvir isso aqui. Em relacionamento, então pronto. Fez mais de um minuto, é DR na certa. E fica aí, né, uma reflexão para cada um. Isso não é querer cutucar ninguém, não, mas é para chamar para um alerta, né? Por que, que a gente não tem paciência de ouvir o outro? Por que, que nós não nos expressamos melhor? E se expressar melhor, de repente, não dá para ser em 20 segundos. É, uma maneira mais coesa de se expressar, por exemplo, num áudio, pode levar até um minuto. E isso tem que ser um assunto raso, uma fala muito curta, para passar uma informação breve. Caso contrário, é, vão, vão ser uma uma quantidade aí de minutos razoáveis. Fora é a contradição disso, né? Porque aí a pessoa manda 15 áudios, um tem 20, ou tem 25, outro tem 30, outro tem 50 segundos, aí uh, 24, é, 33, aí manda 50, 15. Ué! É mais fácil ouvir assim? Então, você tá vendo que é um tempo diferente, né? Compreendo... Mas é um alerta, é um alerta, onde é, durante milhares de anos as rodas de conversa eram ricas em diálogos profundos, é, não no sentido intelectual, mas profundos sobre desde histórias, né, mitos contados para as crianças que queriam passar uma, alguma mensagem ou até diálogos de questionamento sobre as manifestações da natureza, né? sobre as angústias do dia a dia, sobre a próxima colheita. É, as rodas de conversa é, tinham isso e mais um pouco. As nossas rodas de conversa elas se resumem se resume hoje a, a você ter... assim quase ou nenhum assunto, quando tem é, o vocabulário desse assunto é tão raso também, que a riqueza do que está sendo abordado se esvai, né? se esvai porque se a pessoa começar a falar muito, ela cansa o outro, e o outro tem endiado, ah, tipo, nossa, mas falem, só que ao mesmo tempo, essa pessoa que questiona ou que observa que o, que o outro, a outra fala bastante, é, é o mesmo que vem aqui na minha sessão, em ter sessão comigo e fala, nossa, está cada vez mais difícil conversar com as pessoas. Elas não têm assunto. Elas não falam nada com nada. E por que, que eu sei disso? E como eu sei disso? <risos> eu sei porque eu sou a sabichona, eu... Não, gente, é experiência, é, é, é vivência com muitas pessoas diferentes todos os dias, né? E durante um ciclo, às vezes muito longo, de tempo. E, e onde essas mesmas pessoas que se questionam, que, ah, tá difícil de ter amizade, ou tá difícil relacionamento, elas deixam escapar que elas mesmas não, 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 não têm paciência, que elas mesmas. É, de algum modo, em algum momento das suas vidas, se tornaram desinteressantes. Né? Então, até vem por esse conflito. Então, há que se avaliar um pouco né, o que, que a gente anda aí falando, ouvindo. Mas eu acho que principalmente ouvindo, está né, é, cada vez mais limitado o diálogo, o diálogo produtivo, saudável, face to face, né? É, Para esse diálogo digitalizado que não pode ter mais de um minuto de áudio, porque se tiver a pessoa surta. Então é, é muito é muito controverso isso, né? Então e quando a pessoa te manda um texto então? ela não consegue fazer um parágrafo. Ela manda quinze linhas com, no máximo, quatro palavras. E olhe lá. Aí você só escuta assim, bling 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 Nossa, meu Deus, o que é isso aqui? Deve ser urgência. Alguém está morrendo. Não estão me chamando porque, enfim, tem alguém pressa a se uh, jogar na frente do carrinho bate-bate do parque. Enfim, Aí você olha é. lá, não, a pessoa está tá falando com você, mas ela dá muitos enters, porque formar um parágrafo inteiro pode dar um talvez um subentendido. Então, ao invés de eu usar vírgulas e, e a concordância, eu uso trocentos milhões de frases para dizer uma coisinha. Ah, quem se doer, olha, gente, Tenta entender assim como uma visão da Juliana, que não está aqui querendo cutucar ninguém. Só está dizendo assim, reavalie. É, é comum, e cada vez mais, pessoas. Olha, eu vou ser gentil no sentido assim, ó. Eu vou dizer uma faixa etária para tentar mostrar a gravidade. Mas antes disso já vem uma defasagem horrorosa, que é o quê? Você pega pessoas várias, hein? Com idades assim de 18 a 26 anos que quando elas enviam mensagem, você não sabe se você ri ou se você chora. Por quê? Porque não sabem escrever. Se perdeu o hábito, só que, vamos supor que as pessoas estivessem com a sua escrita um pouco comprometida. E eu não estou querendo dizer de uma gramática perfeita, não. Não é isso, não. Mas vamos dizer, assim que é porque elas conversam bastante. Mas também não é o caso. Então, é, fica complicado, né? Eu observo, por exemplo, os meus filhos, né? E... Eles são o meu termômetro, né? Por causa da idade. Então, eles acabam sendo uma, uma referência para que tanto né, o comportamento deles sirva de base para mim, que estão integrados com outros jovens, né, e me faz estar em contato de uma maneira mais íntima com esse universo. Né? Embora eu tenha pacientes adolescentes, pré-adolescentes e jovens, mas eles são a minha referência mais direta, porque... É, os amigos né, próximos, então é todo um convívio onde a gente observa de uma maneira diferente do que em consultório. Então, é, eu olho, inclusive, para ver como eles escrevem as mensagens, né? E eu vejo que é uma característica da geração. É, no entanto, é, tanto eu quanto o pai deles, meio que força a barra no sentido positivo para, tipo assim, ó, Escreve direito. Pelo amor de Deus. Faça disso um hábito. Não um, é, um hobby. Escrever direito. Ah, não, quando eu prestar vestibular, eu faço a redação direitinho. Ah, não, quando eu for fazer uh, uma entrevista e lá tiver... O uh, que tem, né? Há entrevistas que você... São fases, né? Você tem que, em algumas, desenvolver até uma redação. Não No dia da entrevista e na fase da redação, eu escrevo direitinho. Não, meu bem, vocês não escrevem direitinho quando chega lá, se vocês não estiverem habituados. Então, façamos com que isso seja uma coisa natural. Falar bem seja uma coisa natural. Né? Se expressar da melhor forma possível seja uma coisa natural. É, eu não estou dizendo para ninguém é, utilizar um vocabulário é, vamos dizer assim, como que eu posso dizer, um, extremamente polido, né? quase diplomático. Não, falar bem não precisa ser é, aquela fala é, a nível estoico, né? Dos, todos os erros, para falar bem, a gente consegue colocar até as nossas gírias, né? e aspectos comuns e, mesmo assim, ser muito bem entendido. Então, que isso fique um apontamento como algo, assim, considerável. Tenhamos um pouquinho mais de percepção de como nos expressamos, tenhamos um pouquinho mais de percepção quanto ao tempo, esse tempo que a gente anda correndo atrás e acha que tudo é perder tempo, sendo que você... Na maioria das vezes, né, você não, nós como num todo, mas eu vejo sim, é, de uma maneira muito acentuada, pessoas que passam uma hora direto no celular, duas horas, e assim, e, não, e não, não repara, assim, não nota, porque, igual aqueles reels, né, que tem no Instagram, como eu não estava muito bem, eu fiquei um pouco acamada e... Eu entrei, né? Eu falei assim, deixa eu ver, né? Aí eu vi um vídeo, aí assim, assista mais. Aí eu cliquei lá, assistir mais. Aí vem um vídeo atrás do outro. Quando, tudo bem que eu estava acamada, né? Me dei esse momento. Quando eu vi, tinha passado uma hora e quarenta. Eu falei, meu, meu amado Deus, isto não é teu. <risos> Isto não é de Deus, este, esse Reels ou TikTok que seja, né? Usando aí um pouco de sátira e bom humor, porque eu falei, uma hora e quarenta olhando para essas coisas e eram coisas engraçadas que me fizeram rir. Então, assim, não tô desmerecendo, como vídeos interessantes sobre. Né? Eu tenho essa causa animal muito forte comigo então é, cenas de salvamento então são coisas né não eu tô aí desmerecendo que quem fica que só tá vendo asneira não não todo mundo tem que ter o seu momento de descontração e às vezes observar uma coisa banal ali para dar risada para descontrair mas eu acho que o perigoso é esse tempo né quando a gente vê a gente... É, não fez tal coisa e fica, ai, eu tô sem tempo, tá, tá sem tempo, porque de 20 e 20 minutos você fica no celular e não percebe, e aí somando os 20, 20, que você parou várias vezes no dia, já deu praticamente aí duas, três horas do seu dia todo, e você realmente não executou muita coisa. Bom, contudo, entretanto, essa introdução aí do Me Fala, desse retorno, é pra falar dessa pressa. Por que pressa? Por que é tão difícil parar para escutar alguém? Podcast é uma coisa que vem se popularizando cada vez mais e mais e mais. Então, o que, que prende tua atenção? O que faz com que você pare para ouvir? Ah, se você é uma pessoa muito proativa, né? aquelas pessoas que fazem várias coisas, tá, é, por que não ouvir? Seja um podcast de 15, 20, meia hora, uma hora Você pode unir com algum a fazer, né? Sei lá, lavando uma louça, fazendo uma caminhada Então você já tá matando aí dois coelhos com uma cajadada só Mas de qualquer forma, simplesmente parar para ouvir É uma coisa muito boa E depois a gente quer ser ouvido, né? Como que a gente quer ser ouvido se a gente não está mais tendo muita paciência de ouvir as pessoas? Então, tá vendo que a gente... Bem que falam né que o, me, que o peixe morre pela boca e ele morre mesmo. Nós não somos muito diferentes. Nós reivindicamos coisas que não condiz com, o que, com as nossas atitudes numa grande maioria. Mas que isso não seja um... Nossa, que chata essa Juliana... Fica falando essas coisas, parece que a gente não dá uma dentro, a humanidade não é uma. Dentro. Não, não tem como falar da humanidade, gente, mas a gente, a gente tem como perceber tendência comportamental. E ela aponta para o óbvio, né? Não sou eu. eu, o que eu tô falando não é novidade nenhuma. O que eu tô falando, pessoas com muito e muito mais propriedade que eu falam. Isso dentro do nosso próprio país, né? ícones aí é, do pensamento brasileiro, né? a nível intelectual, acadêmico, enfim. Então, o que eu estou falando aqui é pincelando aquilo que várias e várias pessoas é, já vêm falando, seja em vídeos também, aí nas mídias, seja em palestras, seja nos meios é, acadêmicos, como eu disse. Então, não é novidade. O que a gente tem que se atentar, então? Atentar para o quanto eu ouço. Porque senão eu vou é, adquirir uma, um filtro interno muito ruim. O que quer dizer isso? Pode ver, é, não sei se vocês já viram alguém que você fala, fala, tá falando com a pessoa, a pessoa ali, né, inicialmente parece que tá prestando atenção e tal, aí você no meio do assunto... Se alguma coisa pesada, negativa, que aconteceu com alguém, você está ali, né? Meio que querendo compartilhar o seu pesar por aquilo, do assunto todo é a única coisa que a pessoa pesca. É aquela desgraça. Todas as outras coisas que você falou, você pode ter certeza que provavelmente ela vai ter deletado. A chance disso acontecer é mais de 95%. Então as pessoas em si elas deixam elas ficam acompanhando as mídias as redes sociais elas só com quê? na desgraça o que que o governo fez pela última vez o que não sei quem fez pela última vez onde que não sei pela última vez nós temos que estar conscientes do que está acontecendo temos só que será que é só isso que é para a gente guardar é só isso que é para a gente acompanhar e aí as pessoas adoecem e elas não entendem por quê é porque elas estão ali, ó, absorvendo a calamidade, o caos, o negativo. E isso vai causando angústia, vai dando mais sensação de medo, de insegurança. Por quê? Porque ela não confia no governo, ela confia no país, ela não confia no outro, ela não confia no vizinho, ela não confia em ninguém. Malemar em si mesma. Quer dizer, é, malemar não, né? A maioria não confia em si mesma, por isso que deixa tanta coisa ruim entrar porque não é um bom filtro para si mesma. Então, que a gente possa ficar atenta e atento com essa pressa. Por que tanta pressa? Por que, que eu não tenho uma escuta é, mais tranquila? Para que eu realmente capte verdadeiramente aquilo que o outro está tentando me passar, aquilo que um conteúdo está tentando me transmitir. Né? Aquilo que meus filhos estão querendo dizer, meus pais, irmãos, parentes, blá, blá, blá. Então, para que pressa? Pressa do quê? Se estamos com pressa ou com sensação de que estamos perdendo tempo ou também com a sensação de que temos muito a fazer e ainda não fizemos e estamos até nos sentindo às vezes atrasados, esse já é o sinal de de que não estamos vivendo bem. Porque quem está vivendo bem, da melhor forma possível, não está preocupado se está perdendo tempo. Não está vendo escutar o outro como perda de tempo. Não está se sentindo atrasado. Não está se sentindo velho ou velha. Está fazendo então quem tiver com conflitos sobre isso é porque realmente não está sabendo da melhor forma possível é, vivenciar esse ritmo da vida neste planeta. Então fica essa reflexão né, sobre a nossa pouca qualidade em nos expressar. Pessoas né, que se sentem travadas e falam assim, eu não consigo expressar o que eu sinto, eu não consigo falar, eu até tenho uma ideia, mas na hora não sai, eu não sei traduzir em palavras. Não, não vai saber mesmo, é normal, as palavras limitam. Só que se você já tem poucas palavras no seu repertório, porque você também é limitado intelectualmente, como que você vai dizer o que sente? Vai chegar para o namorado ou para a namorada marido, uma mulher, enfim, os pais, colegas, como que você vai colocar uma ideia ou um posicionamento sobre o que você pensa? Provavelmente você vai ser aquele da roda que vai ficar ali é, sendo o efeito, né? E não causa de nada. Você só é o efeito, você é o resultado da massa. E aí? Como diz o professor Clóvis de Barros Filho, a gente tem que ter brilho. Bril. Ou seja, eu tenho que ter em mim uma sensação ou um estado de que eu vejo e percebo a necessidade, isso quase como o um impositivo, mas construtivo, de que eu quero ser o melhor de mim. O melhor que fui ontem, o melhor que fui hoje, para tentar me superar no amanhã. Caso contrário, eu deixo tudo passar e levo uma vida medíocre, né? A vida na média. É como falar na escola, né? Ah, eu tirava média. Tá bom, quem costuma tirar média se torna com o tempo realmente mediano, de mediano em mediano, depois vai passando mais um tempo, se torna medíocre. E aí? Ah, mas é que eu não me interesso por esses assuntos. Ah, mas quais assuntos? Acadêmicos? Filosóficos? Quais assuntos? Acha que é isso que, que, que é ter bril? Há pessoas que não conseguem nem colocar uma opinião sobre o seu governo de uma maneira coesa, de uma maneira assertiva. É simplesmente um joguete de reprodução alheia. Que tem pouco ou quase nada de embasamento histórico, embasamento é, social, né? não tem embasamento político, não tem, não tem informações, não sabe. Praticamente quase nada da constituição do seu país. Não fala constituição da, da constituição, não, tá? É constituição do que constitui, do que como foi se formando o país em si. Então, eu acho lamentável os de direita, os de esquerda, numa falácia sem fim, nos comentários, tomando dores e falando, olha, um, um é porque não sei o quê, o outro é porque não sei o quê, Tá bom? Você achou isso? Mas vai mais fundo, vai além. Até para na hora que você for eleger o ciclano ou o beltrano, você tem no mínimo base de como funciona as coisas. Então, não se limite ao médio, ao mediano, ao medíocre. Não faça limitância, descabida de informações, porque um dia você assistiu uma palestra que parecia ser muito intelectualizada e pegou a voz ou a fala daquele palestrante como a verdade, a verdade absoluta, porque ela condiz inclusive com a sua própria zona de conforto. Hum. Sejamos autocríticos num sentido extremamente positivo para que a gente agregue informação não só do mundano, do banal, mas daquilo que constitui e constrói um cidadão. Né? Steven Pressfield é um escritor que é muito citado pela grandiosa e maravilhosa professora Lucelena Galvão. Eu li é, um, um livro dele que é excelente, excelente, A Guerra da Arte, que ela inclusive aborda esse livro em uma das, em uma das palestras dela. Ela já fez lives com ele, é um escritor vivo, tá gente, vivíssimo, um escritor americano. E tem uma frase que ela cita, e que eu li também no livro dele, que ele fala que existe um acordo tácito dentro da humanidade quanto à mediocridade. É como se há um acordo velado entre a população, entre a sociedade, para ficar no mundano, no medíocre, no raso, no superficial. Qualquer um que saia um pouco disso, ele é taxado de alguma coisa. Então, tenhamos bril em ler melhor, falar melhor, escrever as nossas mensagens de WhatsApp melhor. Ter o carinho de escutar um minuto, dois minutos que o nosso amigo ou amiga manda e né, envia para a gente, sem ficar colocando coitado lá no 1,5, no 2.0, para ele fala logo porque você precisa que ele agilize. Será que você não, vai, você não tem que ouvi-lo com paciência? E se não te ouvirem com paciência, como você vai se sentir? Então, mais uma vez, qual que é a sua pressa? Por que pressa? Pressa de quê? Porque você já se sente em débito? Provavelmente. Inconscientemente? Com certeza. Porque se você não consegue acompanhar uma palestra que tenha mais do que cinco minutos. Sabe aquelas... Pode ver, o YouTube é uma enxurrada de vídeos de cinco minutos, pequenas chamadas, pequenas chamadas legal porque tá dando um, um, um alô ao conteúdo que vai ser abordado, isso é legal, mas pode ver quanto menos minutos é melhor, a não ser é, conteúdos de de alguns youtubers é, que estão bem proeminentes aí não vou dizer se eles são melhores, se são bons ou não o conteúdo, não vou entrar nem nesse mérito, mas que passam horas e horas jogando na frente do computador. E fazem lives de trocentas mil pessoas acompanhando. Pode fazer isso, gente? Pode, fique, sejam felizes. Acompanhe lá o cara, a moça. E não tem problema mas se você dedica esse tempo por que você não escuta o áudio da tua amiga decentemente né então você está vendo eu só ouço aquilo que me interessa de repente o que me interessa é tão raso assim vou ouvir o cara lá que está jogando ou fulano, beltrano um, uma hora e pouco, duas horas e pouco vídeos infindáveis vai, tá bom, é teu lazer mete bronca mas não seja incoerente com as demais coisas né? É, saiba detectar a importância do saber priorizar as coisas né? além dessa questão qual é a tua pressa qual que é a tua prioridade se as angústias vêm, as incertezas e aí a gente vai se entupindo de sensações para tentar placar o tédio, a apatia da nossa vida incerta e incompleta vamos então começar a rever. Deve ter muita coisa sendo deixada aí de lado e que a gente não está levando em consideração. Mais uma vez, para que pressa, né? Pressa de quê? Só se for é, pressa de ser feliz. E mesmo assim, nem para ser feliz precisa de pressa. Porque quem está com pressa para ser feliz é porque não tá sabendo viver o agora, o feliz dos pequenos segundos, o momento. Então, tá correndo atrás do rabo, com certeza. Então, vamos ter esse carinho por nós, né? A gente merece perceber melhor o que a gente anda fazendo. Um beijo imenso e até mais um outro. Me fala.